0: Hola, ¿cómo están? Amigos de la revista Influencer, soy Nan Sánchez. El día de hoy tenemos una entrevista increíble, especial. Estamos con una persona muy talentosa, hace muchas cosas, es escritor, es productor, es programador neurolingüista, es conductor, es músico. ¿Qué les puedo decir? Esta persona tiene muchísima experiencia en estos temas, es autor de tres libros, eh, tiene de experiencia en la revista Fernanda Escribe para diferentes blogs Es nada más y nada menos que Leonel Castellanos, mejor conocido como Leopi ¿Cómo estás Leopi? Muy bien, gracias, feliz de estar aquí Gracias por invitarme No, a ti, a ti muchas gracias por estar acá Cuéntame, ¿quién es, quién es Leonel Castellanos? de ¿quién es, Dejemos Leopi de un lado ¿Quién es Leonel Castellanos? Nunca me habían
1: hecho esa pregunta en ese orden Siempre era al revés eh, Pues mira eh, um, Si tuviera yo que resumirlo yo fui una parte de mi vida el alcalde de Tetolandia, yo era así un chavito súper tímido, súper menso, así. yo hablar con mujeres era una misión imposible, por consecuencia literalmente en algún momento vi un tipo tocando el piano y rodeado de mujeres y dije ahí está el pan y eso generó que me convirtiera en músico casi toda mi vida. Pero eso era parte, sin querer queriendo, de una investigación empírica de cómo dejar de ser tímido y de cómo conocer mujeres. Y, porque yo quería, obviamente, hacer eso. Todos mis amigos podían y yo no. Y eso derivó en que Don Leonel se terminara convirtiendo en Leopi, que es lo que hago hoy, que, es, que soy eh, coach, sensei. De ligue, conquista, romance, amor, relaciones, etc. Esa es la historia en cortito.
0: Ok, perfecto. De hecho, eh, eso de la música, como que lo, lo, lo viví varias veces con varios amigos que... Ah, mira, son los que juegan fútbol, pero el que traen la guitarra aguas, porque él sí es, o eh, como dice en tu caso, el piano. ¿Tú qué, qué instrumento tocas? Inicialmente el piano, y luego me pasó, seguramente
1: como tu amigo futbolero, que si había una fiesta y no había piano, pues yo era invisible. Entonces un día dije, sería bueno también saber guitarra. Después descubrí al baterista de Maná y vi que era muy popular, entonces decidí ser baterista. Y eso generó que acabara tocando muchos instrumentos y por consecuencia terminara siendo productor de música.
0: Ok, productor de música. ¿Qué, qué, haces? ¿Qué has producido? He producido
1: cosas, eh, muchas fuera de México. Eh, tengo una empresa que hago música para niños, pero personalizada. Tú okay. compras la canción de Emanuel y todas las canciones dicen Emanuel, o la canción de María y todas las canciones dicen María. Esa es una empresa que se llama CD Kids. He hecho muchos discos de Trova, hice varios discos de mis grupos. En la, en la pandemia produje un disco mío. Dije, bueno, pues si voy a estar aquí encerrado y tengo un estudio en mi casa, me hice un disco que está en Spotify.
0: Qué okay, buenísimo. A ver, entonces, recapitulando con este de quién es Leonel. Eres músico, productor, autor, escritor. De hecho, tus libros, El Efecto Leopi, El Efecto Lopi para ella, si ¿sí es que suceda. Esa parte, ¿cómo la descubriste? ¿De dónde vino el haber? O sea, ¿ya hago esto? ¿Y cómo es que ahora voy a empezar a hacer esto? Digamos que esa parte de mi historia
1: me cayó encima. Mi plan, desde los 11 años de edad, yo iba a ser rockstar. Yo iba a estar en escenarios, tocando, perseguido por mis grupis ganando millones con sacos de mink. Cosa que no sucedió claramente. Como eso no sucedió, estaba a punto de suceder. Estábamos firmados con Sony Music. Cuando hubo ahí una historia de terror, sacan a mi grupo de Sony Music... Y estaba yo así como desubicado en la vida, pero ya tenía yo talento para conocer mujeres porque llevaba toda mi vida estudiando. ¿no? Y un amigo un día me dijo, bueno, pues ya que ahorita no vas a sacar tus discos porque no haces un libro de ese talento extraño que tú tienes para conocer mujeres. Yo le dije, estás loco, yo soy músico, ¿cómo vas a escribir un libro? Pero me convenció. Y dije, bueno, lo voy a escribir y probablemente lo compre mi mamá, mi hermano y mis dos compas. ¿no? Pero no, lo escribí, lo saqué y pegó y a la gente le empezó a gustar y me empezaron a invitar a entrevistas y de pronto la gente me llamaba y me decía, oye, está padre tu libro, pero a ver, ayúdame, quiero conquistarme a mi vecino. Y entonces la vida me empujó a convertirme en el hitch de México, como a veces me dicen. Y yo creo que fue un, un plan del destino, no que de pronto dijo, a ver, ya bájale a tu musiquita y salte de esa
0: disquera y ponte a hacer algo sí, de utilidad. Como una cosa te lleva completamente distinta a la otra. Pero al final de cuentas, o sea, siendo músico y teniendo esa parte creativa que eh, cuando utilizamos el hemisferio izquierdo, Tampoco está muy peleado con, con ser escritor, o sea, van así.
1: Tienes toda la razón, yo, yo siempre, es, es una casualidad muy interesante. Ayer di un curso, yo doy muchos cursos, ayer di un curso que se llama Creative Ligar, okay. que se trata de herramientas de creatividad a la hora de ligar, básicamente. Pero ahorita que mencionas eso, justo ayer estaba diciendo en el curso que yo no sé qué me pasa a mí, que todos los días me dan ganas de inventarme algo. Entonces sí, yo ya había compuesto cinco discos para mi grupo, tres discos para mí, diez discos para CD Kids. Ya había producido muchas cosas. Cuando empieza lo de escribir el libro, lo escribo, veo que funciona, la gente le gusta y pues ya se me metió ese gusanito y ya voy a escribir otro. Voy a inventarme un curso, voy a dar asesorías, voy a usar mis redes sociales, voy a hacer videos. Y entonces sí, como que el, eh, tengo esa par par particularidad de ser muy creativo, no sé por qué.
0: No, está muy chingón porque... Las cosas como son... El, el enfocarte solo en una cosa, chido. ¿Te enfocas en dos? No mames. ¿Te enfocas en cinco? Dices, verga con este güey, o sea, no mames. O sea, porque, aunque no es lo más importante, te representa un ingreso de, ok, ahorita estoy recibiendo de música, estoy recibiendo de esto, y luego de esto, y luego de esto. E incluso te puedes dar la libertad de estar pensando en qué es lo que viene mientras el dinero está llegando. Y fíjate que, en parte sí, agradezco
1: obviamente que se me ocurran tantas cosas porque muchas de ellas terminan siendo monetizables, pero hay muchas que terminan siendo solo por mi necesidad de, de, de inventarme algo, de crear. Por ejemplo, todo, los últimos tres años me la pasé remodelando mi departamento. Tú ves mi departamento y parece que entraste a un antro de rock. O sea, lo último que parece es un departamento. O sea, literal hay cuadros colgados en el techo, todo no, está iluminado con LEDs, es un lugar muy loco. Obviamente eso no me generó más que gastos, ¿me entiendes? Pero era como mi, mi, mi necesidad de crear. Yo decía... Ah, quiero una pared capitonada con neones, con una calaca
0: gigante que esté sangrando por los ojos. No sé, ¿me entiendes? Entonces, no sé por qué me pasa eso. Es justo como tu entorno, al final de cuentas, te termina afectando para qué es lo que vas a crear y qué es lo que viene para esto y qué es lo que viene para el otro. Y esos consejos, ese libro de entrada del primero, el efecto Leopi, ¿de dónde viene? O sea, ¿cómo, ¿cómo pensaste? Ya tenías esas herramientas, las empezaste a poner en práctica, fue prueba y error, prueba y error. ¿Esta me no funcionó? Sí, check, esta no me funcionó. Vamos a, a verle del otro lado. ¿De dónde viene ese libro?
1: Empezó tal cual lo dices. Como yo era súper tímido y no había un profesor, ni una clase, ni un libro de cómo ligar en los noventas, pues me di a la tarea de hacer prueba y error. Y yo practicaba y practicaba y practicaba y apuntaba y decía, no, esto no jaló, aquí sí me funcionó. Eh, pero era para mí. Yo jamás en la vida me pasó por la mente, claro, voy a ser coach de ligue, porque además yo venía de ser el teto del salón. Era imposible pensar en eso. Sin embargo, te digo que llega un amigo un día y me dice, oye, pues es que lo que tú haces está muy loco, porque pasas de que no le gustaste a una chica a que dos meses después te ame. Escribe un libro de cómo haces eso, ¿no? Y te digo, lo escribí pensando, pues a ver, ¿qué pasa? Seguramente venderé cinco copias. Um, y entonces, bueno, sí llegó el momento de que tenía yo que sistematizar lo que yo había aprendido empíricamente solo para mí. Entonces, mi primer libro realmente es más una autobiografía que otra cosa, ¿no? De cómo okay. pasé de ser don, no, no saludo a nadie, a don, conozco a todas, ¿no? De hecho, mi primer libro se iba a llamar Autobiografía del Teto que dejó de serlo. Pero hice un grupo de enfoque con ese título y a nadie le gustó. A ti sí, a mí también. Estuvo <risa> muy bien.
0: No, está muy chido.
1: <risa> Estaba chido. Pero no, a la gente no le vibró. Y ya un amigo que escribe libros llegó y me dijo, escribe eh, un título que tenga un nombre que cause curiosidad, como el método, como el sistema. Y si puedes que el título tenga tu nombre, mejor. Me dice algo así como el efecto Leopi. Sí,
0: el, el cliffhanger. Exactamente. Sí, 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 exacto. A mí me remites muchísimo a... Sé que tú eres el Hitch mexicano, pero yo, en lo personal, soy muy fan de How I Met Your Mother. Entonces, el libro, el efecto lobby me remite muchísimo al playbook. Exacto. De hecho, hace poco, para preparar esto, dije, a ver, me voy a poner a ver el playbook. Y veo cada cosa que se le ocurre... Bueno, que se les ocurre a los guionistas, pero dentro del universo. A Barney que digo, no mames. O sea, una que he cagado y otras pienso, ¿y si funciona?
1: Yo tengo el playbook. Okay. Y hay muchas cosas del playbook que funcionan, que son muy lógicas. Que es interesante porque... Hay todos tenemos un cierto playbook empírico eh, Subjetivo en la cabeza no, Solamente que poca gente se le ocurre escribirlo Como que por alguna razón La conquista, el ligue o el amor Todos decimos, te va a salir, lo vas a lograr ¿No? Llegas a la escuela de Chavito y tus papás, haz amigos, ¿no? Entonces, ¿pero <risa> <¿Cómo>? <risa> ¿No? Eh, entonces, sí, el playbook. Vaya, incluso el libro del wherever Tomorrow uh -huh. tiene buenos consejos de Ligue. Cuando los sacó yo dije, este güey, ya, ¿no? Pero lo leí y dije, ah, cabrón, esto está bueno, güey, ¿no? Entonces, sí, yo creo que si todos pensáramos un poco en la forma de sistematizar algo
0: tan subjetivo como el Ligue, nos iría mejor. ¿Y el de el efecto Lopi para ellas? Ahora, porque una cosa es muy sencilla, o sea... No, no como tal piensa en un hombre y como liga un hombre. Cada mente es un universo. Pero viéndolo del otro lado, ¿cuál fue, más que el reto, como dijiste, mames, ¿cómo, cómo hago esto? Ahora para ellas, ¿cómo lo hago?
1: Literal, me hice la misma pregunta que tú, con el mismo acento. Este, lo que pasó fue que una, fui a una entrevista hace mucho tiempo con Marta de Baile y salgo de la entrevista, me fue muy bien, era mi primera entrevista con ella. Y ella me dice, tráete un tema para mujeres la próxima semana. Y yo, ¡sí! No tenía ni un tema para mujeres, La claro,
0: próxima ¿no? semana. Exacto.
1: Sí. <risas> Chale, ya dije que sí. Entonces me fui a mi casa y me pasó como decías tú, así de, ¿y ahora qué hago, güey? Pero entonces se me ocurrió y dije, bueno, a ver, tengo una idea. Yo he salido con cientos de mujeres. ¿Por qué no me pongo a analizar cómo se portaron ellas? ¿Qué hicieron ellas? ¿Quiénes hicieron cosas muy buenas para interesarme? Quienes hicieron cosas que hicieron que yo saliera corriendo? quienes hicieron cosas que casi, casi me obsesioné? Las red flags, las green flags. Exactamente, y empecé a apuntar todo. Y entonces, dentro de todo eso, me di cuenta que muchas de ellas de pronto habían hecho alguna cosita que a mí me hubiera facilitado mucho ser medio patán, ¿no? Como que me la, había, me la habían puesto fácil para ser patán. Y entonces dije, claro, esa es una problemática muy común de las mujeres. Yo escuchaba a mis amigas decir, es que son patán, es que otra vez me tocó otro igual. Y entonces me inventé una cosa que llamé el detector de patanes, que era una serie de puntos que las mujeres tenían que revisar cuando conocieran un hombre para que no les tocara un tóxico. Hablo de eso en la siguiente entrevista con la Marta. Bueno, fue un trancazo. De ahí me empezaron a escribir miles de mujeres y de ahí dije, voy a seguir este proceso que usé para crear el detector para a poder, no sé, acercarme a todas las posibles problemáticas de las mujeres a la hora de la conquista. Y así fui descubriendo todo lo que hoy conforma el libro. Por ejemplo, hay una problemática de las mujeres súper rara que para los hombres no es algo en lo que pensaríamos nunca. Pero, por uh -huh. ejemplo, las mujeres muy exitosas asustan a los hombres. Las mujeres que tienen plata, un puestazo, eh, un sueldazo, son súper independientes, eh, tienen su propia empresa, los hombres les huyen.
0: No, eso, eso viene totalmente de un pensamiento súper machista. Es correcto. Es o súper sea,
1: machista. Claro, es machista y también es de inseguridad. ¿no? Hay hombres que dicen, no voy a poder, no me va a alcanzar, es demasiado para mí. Entonces, cuando me empecé a enfrentar por primera vez a mujeres diciéndome que ese era su problema, pues sí me tuve que sentar a pensar y a y analizar y a leer y a observar y buscar formas para solucionar cosas como esas. Y de ahí salió ese famoso libro, que de hecho ese libro, el efecto Leopi para ellas, fue bestseller.
0: Eso es. ¡Ja, <risa> A ver, yo sé, eso justo viene en el libro, no, hay que, no quiero spoiler a las personas que nos están viendo y escuchando, pero ¿cuáles son esos, el detector de patanes? O sea, ¿cuáles son como que dices, las mujeres dicen, ah, punto número uno, o sea, check, 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 o sea, ¿cuáles, ¿cuáles serían eso, el detector de patanes? Es muy largo, pero
1: te hago un resumen. Eh, son 10 puntos, te voy a decir algunos. Eh, el primer punto que yo le digo a las chicas para el detector de patanes es que se aseguren de poner reglas muchas veces cuando las mujeres conocen a alguien en su afán de caer bien, de gustarle, de no, de no parecer intensa, se les olvida que hay cositas que a nosotros es prudente decirnos para que no la vayamos embarrando por la vida. ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, hay muchas mujeres que jamás tuvieron una conversación de exclusividad o de fidelidad con sus parejas. Asumen que ellos la van a cumplir. Ahí te va un fenómeno muy divertido y extraño. Las mujeres, cuando empiezan a salir con un hombre antes de ser novios, les empiezan a dar fidelidad nosotros no hacemos eso. Nosotros podemos salir con una mujer cien mil veces y hasta que hablemos de fidelidad, ah, ok, bueno, entonces ya no puedo hablar con Juana, ¿verdad? Pero entonces lo, lo que esto genera es que las mujeres estén en un mundo imaginario donde nosotros vamos a ser fieles antes de ser novios. Entonces tengo así, literal, cientos de clientas que me escriben en redes sociales. Leopi, lo mandé a volar porque me enteré que sale con otra. Y yo... Pues todos salimos con otra, es soltero, no es tu novio. Sí. No, Leopi, pero ¿cómo? Yo, no, pues sí, ¿no? Entonces, mi prim la primera regla del detector de patanes es poner reglas. Si quieres que él no salga con otras, se lo tienes que decir, por más tonto que suene, ¿no? Otras cositas del detector es, por ejemplo, conocer mucha gente y salir con mucha gente. Uh -huh. En el mundo de las mujeres está mal salir con mucha gente porque qué van a decir, porque no seas buscona, porque te sí, van sí, a Sí, 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 otro pensamiento arraigado. Otro, y también machista. Muchísimo. Exacto. Pero lo interesante de eso es que si las mujeres no hacen eso, corren el riesgo de terminar con alguien que no era realmente lo que estaban buscando simplemente por falta de opciones. Exacto. Entonces en el detector viene, conoce a muchísimos, sal con muchísimos, compara, escoge bien... ¿No? Otra regla del detector de patanes es irse despacito. ¿no? Luego las mujeres, eh, por la presión social, porque ya la edad, porque mi amiga ya se casó, porque llevo cinco años sola,
0: llegó uno, ya es mi novio. No, espérate. No, deja tú, ya es mi novio. A los seis meses ya andan, hoy y el anillo, y el anillo. Es correcto. Sí, hace, hace muchísimo, me acabo de acordar un meme que dice... Ah, y es un meme muy machista. O sea, a, a partir de los 30, a las mujeres les suena la canción de Mario Bros., pero en rapidito. sí sí. ¿Pase? No, o sea, desgraciadamente... Y viene mucho, y, y, y este, este de El Efecto Levy para ellas, pienso, o sea, si este libro hubiera salido... ¿Tiene cuántos años? ¿Tiene ocho años? Por ahí, ¿Sí? ¿Sí? sí. Si este libro hubiera salido, no hace ocho, hace 28 años, ahorita al menos, México, hablemos de México, la sociedad tendría un chip completamente distinto, y hay muchas cosas que apenas están, deja todo abordando, están peleando para que cambien en el sentido de las mujeres, es correcto. O sea, porque eso de lo que decías de, ay, no, ¿cómo voy a salir con muchos? No, no, no. O sea, y, y mis abuelos, tus abuelos se dicen, no, mujer solo puede salir con un hombre y su esposo. Exacto. Y el hombre, ah, con las que quiera.
1: Es correcto. De hecho, qué chistoso que mencionas eso de que si hubiera salido hace mucho, porque yo creo que el, 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 un promedio grande de mis, de mis lectoras o de mis clientas o de mis seguidoras debe andar entre los 30 y los 50. Y todas esas mujeres me dicen, ¿por qué no te conocí hace 20 años? Mi vida sería muy diferente, ¿no? Porque sí, cuando escuchan mis, mis eh, cursos o cuando ven mis videos en redes, me dicen, es que tienes toda la razón y es completamente lógico, pero yo venía de que mi mamá y mi abuelita y mi bisabuelita me dijeron que era así y que así era nada más, ¿no? Así como justo que ahorita que estamos hablando de machismo, históricamente ha habido mucha mala educación hacia nosotros los hombres uh -huh. y por lo tanto hay tantos machismos que a veces son incluso pues es que a mí así me dijeron que era, ¿no? Lo mismo pasa con las mujeres, ¿no? A ellas les dijeron así es y así es y hoy se están dando cuenta que no tiene por qué ser así sino que tiene que ser como sea más bonito, más sano y más cool para todos, ¿no?
0: Y viene mucho de repetir historias, o sea, muchos... Deja tú que les digan que ven, ah, mi abuelo fue así, mi papá fue así eso significa que yo tengo que ser así y en el caso de las mujeres, lo mismo. Mi abuela fue así, mi mamá fue así, mis tías son así, yo tengo que ser así. Y es romper con, con, ese, con esa historia, con esa línea. Hay que romper con eso porque además nuestros abuelos y nuestros papás no tenían internet. Uf. Y aunque
1: suene como una cositita, en realidad el internet se ha convertido en, en el mundo nuevo. ¿Me entiendes? Yo, sí, todo, todo está en internet. Yo le digo a mis clientas, tu papá... De hecho, esto es para ti, para mí, para todos los que estén viendo esta entrevista. Nuestros papás conocieron 5, 10, 15, 20, 30 mujeres antes de escoger a nuestras mamás. Y lo mismo en sentido contrario. Nuestras mamás conocieron 20 hombres antes de escoger a nuestros papás. Hoy, los humanos podemos conocer 20 o 30 opciones en un día. Lo mismo que conocieron nuestros papás en toda su vida, tú y yo en Tinder, Bumble, Instagram y TikTok, podríamos hacerlo en un solo día. Exacto. Lo cual quiere decir que si lo vemos en un análisis frío y raro, pero si lo vemos como un mercado... El mercado cambió muchísimo. Sí,
0: en cuestión de estadística.
1: Exacto. Ahora hay una cantidad de oferta gigante, lo cual obviamente hace que la competencia cambie, lo cual hace obviamente que no puedas quedarte en un lugar promedio de ya llegará, o no voy a mejorar mi producto, o incluso no voy a usar redes sociales, eso qué, yo no quiero subir videos seguido. Es que no es que quieras. Ahora tienes que, si quieres competir,
0: tienes que. Exacto. Tienes que estar actualizado para, para lo que viene. Exacto. Ahora siento que va mucho de la mano, tú ahorita vas a dar la respuesta, eso de ser programador neurolingüista. O sea, por donde tengo uh -huh. entendido, bueno, ahorita nos vas a dar esa explicación, pero tiene mucho que ver tanto para escribir tus libros, como para vender, como dar tus cursos, como convencer. O sea, ¿en qué consiste todo eso, el programador neurolingüista? Te va la historia corta. Como yo
1: era soy músico, pero trabajaba y vivía de la música cuando era más chavo, pues un día alguien me dijo, oye, tengo un amigo que da cursos de programación neurolingüística y necesito un equipo de sonido. Yo de una, y fui y puse mi equipo. El tipo empezó a dar el curso que la programación neurolingüística es normalmente dirigida a dar terapia, ¿no? Es como una alternativa a la psicología, ponle tú. Pero yo en ese curso, pues el tipo empieza a hablar y yo así sentado esperando a que se acabara, y de pronto escucho algo y digo, ¡ah! Eso sirve para ligar. Hmm, ¿no? Ok, materia, material? Por atención, sí, ¿no? exacto. <risas> y entonces lo empecé a practicar, pero hacia allá, hacia ese sentido. Y ahí pasó una causalidad muy, muy interesante. Como yo soy músico, estoy acostumbrado a que para que algo me salga bien, lo tengo que hacer un millón de veces. Entonces, me puse a practicar obsesivamente lo que aprendía en los cursos de PNL, como lo que hacía yo en el piano. Y me empezó a salir bien. Y me di cuenta que las herramientas de programación de lingüística son muy buenas para, uno, cambiar tu propia mentalidad, ser más seguro de mí mismo, ser más asertivo, tener mejor conversación, tener más opciones de qué decir, cómo decirlo y cuándo decirlo. Y por consecuencia podía yo afectar la forma de pensar de la chica a la que yo quería ligarme. Porque ya no estaba yo improvisando qué decir, sino que estaba usando herramientas y técnicas que decía... Si yo hago esto, es más probable que ella me diga que sí, entonces voy a hacer esto. Además de esto otro, que esto es algo normal y además de que la voy a llevar a comer unos tacos que están bien ricos, yo qué sé. Entonces, sí, la programación neurolingüística es algo que gira mucho alrededor de mi trabajo y estuvo además bien padre porque la vida me empujó una vez más mis causalidades extrañas. La programación neurolingüística la inventaron dos tipos. Uno se llama Richard Bandler, el otro se llama John Grinder. Y conocí a Richard Bandler hace unos años y nos hicimos amigos porque los dos somos músicos. Eh, empecé a trabajar en sus cursos poniendo el equipo de sonido. Un día no llegó la traductora y resultó ser que el único que sabía suficiente inglés y suficiente programación para traducir era yo. Entonces, hoy por hoy, el traductor simultáneo de Richard Bandler al español soy yo. Uf. En 10 días me voy a Miami a traducir un curso de él.
0: <risa> <risa> Las causalidades. Qué loco, ¿no?
1: Y por eso sí, cuando empezaste a decir que yo hago muchas cosas, no te quedaste corto. Mi mamá decía que lo único que me faltaba hacer era o poner una taquería o ser presidente. Así que todavía tengo dos cosas que no he hecho.
0: Exacto. <risa> no, es que haces muchísimas cosas. Y en, en vamos, en esa parte, la administración del tiempo... ¿Qué pasa por tu mente? ¿Ya estás trabajando en una cosa? Ah, espera, me distraje. ¡Pum! Se viene otra cosa. ¡Pum! Se viene otra cosa. O sea, esas ramificaciones de la creatividad, ¿cómo las controlas? Fíjate que uno pensaría
1: que yo sería un tipo muy ordenado y no, soy todo lo contrario. No, no hay ningún creativo ordenado. Bah, bueno, pues entonces estamos todos en el mismo cariño. Exacto. Caray. Sí, no, no, yo... Tal vez me serviría, tal vez sería productivo que yo tuviera una agenda clara de qué días voy a hacer qué cosas. La tengo con respecto a mis clientes, ¿no? La gente que mm -hmm. me contrata para asesoría personal, yo sé que los voy a ver a qué hora y en tal lugar. Y lo mismo en mis cursos. Pero más bien lo que yo hago es, cuando no estoy dando curso o cuando no estoy en una asesoría personal y tengo un tiempito, pues escojo el que me vibre en el momento, ¿no? A veces escojo tocar el piano, a veces escojo componer, a veces escojo continuar con el libro que estoy escribiendo, a veces escojo inventarme algo nuevo, a veces... Bueno, también está por ahí las tareas de, de como buen influencer, que yo no decía que era influencer, pero resulta ser que sí lo soy. no Mis tareas de, ah, oh, mis tres TikToks diario, oh, mi video, sí, sí, mi video sí, sí, de YouTube, sí. Ay, tengo que contestarle como a 500 mensajes, no tengo que hacer do, dos historias, etc. Pero sí, yo creo que más bien lo que me pasa es que de pronto un día me levanto y tal vez ese día en la mañana no tengo 20 cosas y digo, pues hoy como que me vibra terminar mi libro o terminar el capítulo que dejé a la mitad, entonces, pues ya apago el celular un rato y me clavo en la, en la computadora a escribir. O ese mismo día digo, pues hace mucho que no compongo y ayer escuché una canción que me gusta, me voy a sentar a tocar. Como que es de vibra.
0: De vibra. Y en tus hobbies, o sea, porque ese es tu trabajo. Me consta que es tu trabajo. Creo que a todos nos consta que este es tu trabajo. Pero en cuestión para distraerte, ¿sabes qué? Hoy no está siendo un buen día. Por ejemplo, el, el, blue, el famoso Blue Monday. O sea, cuando no es un buen día, ¿qué haces para distraerte? Para poder... O cuando tienes un bloqueo creativo, ¿qué haces para cambiarte el chip? Yo tengo un, un, un proceso extraño, pero se los voy a recomendar a todos porque creo que es bueno.
1: Es de hecho, es incluso un proceso que yo les recomiendo a las personas que están a media tusa. Ya sabes, a los que están con el corazón roto y pensando nada más, ¡ay, me dejó! Eh, mi proceso es hacer algo que me cueste trabajo mental, que me, que me cueste concentrarme. Entonces, fíjate, hace 20 años fácilmente, tomé unas clases de baile, de salsa. Uh -huh. Y yo juraba que ya sabía bailar salsa. Hasta hace un año que vi a alguien de verdad bailar salsa y dije, soy un pepino, no sé bailar salsa. Porque además esto lo viví en Cali. No sé si sabes, pero en Cali, Colombia, la salsa es la religión. Sí, sí, sí. ¿no? Se, se autodenominan la capital de la salsa. Y con toda razón, ves bailar salsa a un caleño y obviamente eres un bebé en pañales. Entonces dije, no, yo tengo que saber bailar salsa, perro. Entonces me metí a clases. Hace como ocho meses. Y se ha convertido en mi hobby se ha convertido en mi hobby porque es un súper es un reto mental. Con todo y que soy músico, a la hora de bailar soy cuadrapléjico, ¿me entiendes? O sea, no puedo, me, me tropiezo conmigo, se me olvida la vuelta, piso a mi maestra, le pego al de al lado, todo mal. Pero como está todo mal, se convierte en un reto mental que me obliga a utilizar el 100% de mi cerebro. Y eso a mí me gusta, eso a mí me estimula, me relaja y me parece un hobby divertido. Entonces, hoy por hoy, incluso me he dado cuenta que de pronto digo, ah, pues... Me quiero relajar un ratito. Voy a poner unos videos de salsa en YouTube a ver si aprendo algo viendo el video, Ajá. porque hoy no tengo clase, ¿no? Entonces, literalmente, y nunca pensé que estas palabras saldrían de mi boca, últimamente mi
0: hobby es la salsa cubana. ¡Qué bueno. chingón! <risa> Entonces, a ver, ahora sí ya. Como que igual me estoy yendo como a muchos lados, pero la programación neurolingüista, eso, eh, eh, a ciencia cierta, te han llegado clientes que dicen, ¿sabes qué? Vengo aquí, vengo cansado no puedo conquistar una chava, no puedo cerrar un proyecto, no puedo vender algo, no, no, o sea, que están bloqueados. Tu trabajo, obviamente, es hacerles así. Correcto. Pero si hay, hay algún tipo de resistencia o hay alguien que dice, no, ¿sabes qué? Hay, hay, ¿Existe esa resistencia con...? De pronto sí, claro.
1: Pero es que eso es lo bonito, eso es lo que a mí me gusta de esa ciencia, de la PNL. Yo la utilizo en tres formas diferentes. Yo se la aplico a mi cliente sin que se dé cuenta para cambiar su forma de pensar. Así, mañosamente, ¿no? Así de, cuando me dice, por ejemplo, no, es que no voy a poder. Entonces, yo digo, ah, yo cuando escucho esa palabra ya tengo cinco herramientas de PNL que le puedo aplicar para cambiarle la creencia, ¿no?
0: Como Inception, ¿viste? Inception. Exactamente, como Inception, o sea, sí, como, sí.
1: Te tienes que meter la idea y el solito. Ajá, sí, sí. Entonces, eh, fíjate, por ejemplo, hay una herramienta de, de programación neurolingüística que es cuando alguien te dice no puedo, le haces una serie de preguntas para tambalear esa creencia, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿según quién? Entonces, obviamente, la persona te va a decir, no, pues, según yo. Entonces tú le dices, ¿y tú nunca te equivocas o okay? qué? ¿O eres el experto del mundo mundial en este tema y por eso sabes 100% seguro que no puedes? No, bueno, tal vez, tal vez sí podría, pero ahorita creo que no puedo. Ah, ok, entonces ¿alguna vez has podido? Ah, no, pues sí, una vez pude. A ver, cuéntame de esa vez. Entonces me lo empiezo a llevar a la vez que sí pudo para sacarlo del, del estado de no negativo puedo. de no puedo y luego de pronto le digo, bueno, y si esa vez pudiste para poder probaste, ¿no? Bueno, pues sí. Entonces, ¿por qué no pruebas esto? Igual y no puedes, o igual y sí. Y si sí, ahí te va lo que podría pasar. Y le dibujo un mapa hermoso de su futuro imaginario si sí lo intenta. Entonces, eso es como un poquito de PNL para yo cambiarle una creencia a alguien. Esa es la primera forma en la que la uso. La segunda forma en la que la uso es que les enseño lo que les estoy haciendo. ¿No? Le digo, mira, te voy a hacer este proceso para que veas cómo voy a cambiar tu opinión acerca de esto. Y lo voy a hacer bien bonito, bien orgánico, sin manipularte, sin forzarte. Y la tercera forma es que les enseño a usarla. Entonces le digo a mi cliente, mira, tú quieres que más probable este chico te diga que sí a una cita, le vas a aplicar esta herramienta. Le vas a hacer cinco preguntas que tú sepas que la respuesta 100% seguro es un sí. Y la sexta no va a ser una pregunta, va a ser una orden de, así encubierta uh -huh. de que te invite a salir. Entonces le vas a decir, oye, ha estado muy loco el clima estos días, ¿verdad? Oye, hay que salir con paraguas porque a cada rato llueve cuando parecía que no iba a llover. Lo bueno es que también es rico cuando escuchas llover y estás en tu casa. Lo malo es que el tráfico, ¿no? O sea, el tráfico con la lluvia es un caos.
0: No, y ahorita te estoy contestando, sí, sí, sí,
1: lo vas contestando. Me estás diciendo que sí todo el tiempo sí. y no te das cuenta. Y entonces al final te digo, pero bueno, esto no impide que deberíamos un día de estos salir a echarnos un cafecito, ¿no? Un postrecito y platicar y ponernos al día. Estaría súper divertido. Y ahí dices... Y el otro ya dijo que sí, no sé ni por qué. Entonces, esas cositas son las que hacemos en la programación de la lingüística. que te digo? Inicialmente era para terapear a
0: gente pero yo que soy bien escurridizo, dije, esto sirve para ligar. Y entonces... No, así totalmente. Es, es, es justo lo que te iba a decir. O sea, así con estas preguntas yo digo, no mames. O sea, con eso ya sacaste una cita. Es correcto. Y cómo volvemos a que otra vez juntas esto y esto y esto y se van uniendo.
1: Uh -huh. De hecho, lo que yo llamo el efecto leopi, que es como todo mi sistema, es como una licuadora de muchas cosas. Hay cosas de storytelling, hay cosas de creatividad, hay cosas de carisma, hay cosas de stand-up. Literalmente, por ejemplo, a mis clientes hombres, cuando tengo una asesoría con un cliente hombre eh, que quiere ser mejor a la hora de ligar o que se quiere ligar a alguien, estamos así echando el café en Starbucks y le digo, a ver, yo soy tu date, hazme reír. Cuéntame algo, entretenme. Quiero que tú logres que yo esté fascinado con tu plática. Cuéntame algo. Y mis clientes, no. Y le digo, pues esto te va. Si te pasa esto conmigo, imagínate con una chica guapa, papá. O sea, no puedes llegar a una cita sin saber cómo contar una historia bien. Exacto. Así que vamos a practicar. Cuéntame una historia, como te salga. Ya me la cuenta. Y yo, uh, te doy un 6. A ver, exagérala, ¿no? Cámbiale esto, descríbeme más, ¿no? Trata. Esta parte aquí puedes poner un chistecito. Y así me lo llevo, hasta que adquieren la habilidad que es la suma de varias habilidades para ser buenos contando historias. Y eso apenas es un 10% de todo lo que yo le enseño a alguien para ligar o para enamorar.
0: ¿Y qué pasa cuando haya... Seguramente, no sé, te ha llegado alguien que ya tiene pareja. ¿Qué, claro. qué pasa cuando ya no es para ligar, sino pues para... Más que mantener la pareja, esa no es la palabra, sino para eh, seguir nutriendo, construyendo, alimentando de una, hecho, una relación?
1: De hecho, me pasó al revés. Bueno, no, sí me pasó. Casi todos mis clientes, el 90%, son solteros o están saliendo con alguien, pero todavía no andan. Pero de pronto me, me escribía gente, oye, yo ya tengo novio y como que se me anda desinteresando. Y otra me escribía, oye, yo estoy casada, pero ya llevo 15 años, ¿cómo hago para revivir la flama? O, oh, hombre casado, la super embarré con mi mujer y me corrieron de la casa, Leopi, sálvame, ¿no? Y Entonces me pasó igual que hace 10 años, ¿no? Me tuve que poner a pensar en ideas para poder también ayudar a gente que ya está en pareja y nació un curso que, yo, que ahora doy que se llama Matrimology que es un curso de herramientas para estar en pareja de una forma súper chida y exitosa ese curso lo acabo de convertir en libro ese libro que estoy escribiendo ahorita estoy a un mes de terminarlo pero también se me ocurrieron un chorro de ideas otras salieron de otros lugares una de las ideas de mi libro Matrimology literal es una idea de un estandopero colombiano que el estandopero que se llama Antonio Sanint está a tu crédito mi hermano <risa> <risa> este él lo cuenta como una parte de su monólogo gracioso de, de un libro y de una presentación que él tenía que se llamaba Todo lo que usted siempre quiso saber, pero su padre nunca le dijo. Uf. Y él habla en, esa, en ese monólogo de una cosa que él llama los matripuntos, que es como los puntos de las tarjetas de crédito. Cada vez que tú hagas algo que a tu pareja le guste, sí, se
0: te va subiendo puntos, ganas punto, puntitos. Punto.
1: Y esos puntos los acumulas y los puedes canjear por algo. Y entonces, yo se los proponía a mis clientes que tenían pareja o que estaban casados. Y bueno, me contestaban al mes, no puedo creer que esto funcionó. Mi marido está haciendo todo lo que yo le pedía siempre que hiciera y que nunca quería. Lo está haciendo por ganar puntos. Y ahora, cuando acumula sus 500 puntos, le doy chance de que se vaya con sus amigos. O le doy chance de que no tenga que venir a la comida familiar con mis papás una vez al mes. O le hago el masaje que me estaba pidiendo. Entonces, cositas así de... A veces hasta locas o raras que las saqué de un stand-up se convierten en herramientas súper útiles para tener una relación de pareja exitosa.
0: No, y viene de adaptar las cosas. O sea, veo esto, pero también tengo esto, que es la programación neurolingüista. Es decir, A más B, ¿qué me ha de, qué me ha de dar? Exactamente. Y, um, Así funciona. Y cuando estás en, en el bar, cuando te vas de Más bien, la, la primera pregunta tiene que ser... ¿Ahorita estás en una relación? ¿Estás casado? no estás casado? Sí, ahorita sí. Ok. Antes no te pasaba que, ah, mira, ahí está, seguramente, en vez de decirte, Leonel, Leopi, mira, ahí va, ahí va el efecto Leopi. Me, me pasan cosas bien
1: chistosas cuando salgo a la calle, porque hay los que me ven y, Leopi, me abrazan, y ya sabes, foto, <risa> y yo, sí, sí, sí. ya soy influencer, ¿no? Pero hay otros que me ven, ¿viste, ¿viste Fight Club?
0: Fight Club, sí, ¿como no.
1: ¿Te acuerdas cuando los miembros de Fight Club veían en la calle a Tyler o al otro? Que nada más le hacían así, con es el como, moretón, Ajá. Pero como que no se podían saludar porque la primera regla de Fight Club es que no hablamos. No hablas del, del Fight Club. Exacto. 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 Pues eso me pasa con mis clientes hombres, la mayoría. ¿no? De pronto así veo un cliente mío a lo lejos en un centro comercial, ¿no? Que viene de la mano de una chica. Y me ve con cara de, no me vayas a saludar, güey, ¿no? Porque obviamente
0: yo lo ayudé a ligarse a esa mujer. Sí, simio no mata simio.
1: <risa> Exactamente. Entonces, ese fenómeno me pasa cada rato. De hombres que me quieren saludar, pero que en el momento no pueden porque vienen con la chica a la cual yo les ayudé a ligarse. ¿no? Nada más ven así como de lejitos y más en el guiño de Fight Club. Pero no, a las
0: mujeres son así de
1: ¡Oh, mi foto! ¡Te tengo que presentar a mi prima! ¡Por favor, ayuda a mi mamá! ¿No? Entonces,
0: así funciona. Y en el sentido de cuando tú salías a ligar, ¿no, no, ¿nunca pasó por tu cabeza de ya hago esto, tengo este libro, tengo esto, tengo esto... ¿No será que vienen prevenidas para no dejarse ligar? ¿Nunca pensaste eso?
1: Me pasó varias veces. ¿eh? De hecho, me pasaba en Tinder. Me pasaba en Tinder que yo hice match. ¡Ah, ya ligué! Y el primer mensaje de ella, ¡Tú eres el de los libros! <risa> y el segundo mensaje de ella, ¡Dame un consejo! Y yo, ok, no ligo. Es un cliente. ¿no? Pero, de todos modos, eh, aunque sí me ha ido muy bien y aunque sí ya está padre, porque si lo estamos midiendo en Influencerlandia, ya es un hecho que si salgo a la calle por lo menos una persona me va a reconocer que para mí es un medidor, no así de ok, no soy William Levy, no soy Alfredo Adame, pero sí alguien me va a saludar en la calle, vamos bien, pero todavía hay mucha gente que pff, no tiene ni idea quién soy ni idea qué hago, entonces en esos casos sí, de pronto, si yo ahorita quisiera ligarme a alguien, pues pongamos que de 10 5, o oh, no, cuál 5 de 10, 9 no sabrían quién soy una sí diría, ah, este es el y me va a aplicar sus cosas
0: y con, en la relación con la que estás ahorita no, no penses lo mismo de chin o sea sabe, sabe quién soy sabe cómo, a lo que me dedico sabe literal que yo soy buena en eso y en esto ¿sabes qué me ha pasado en, en mis últimas relaciones que muchas de ellas eh,
1: sabían lo que yo hacía pero e ellas también estaban haciendo algo que no, no necesariamente tuviera que ver pero sí o sea por ejemplo yo tuve una exnovia que era coach de relaciones entonces era como como muy parecido ¿no? muy eh, la, la chava con la que estoy ahorita hace muchas cosas mentales, es psicóloga y entonces también estamos como en el mismo rollo de formas diferentes, ¿no? Entonces, eh, depende, yo creo que depende. Es un poco como, yo siempre uso la metáfora de Chabelo, ¿no? O sea, Chabelo no habla así en la vida real, Exacto. entiendes? Yo conocí a Chabelo una vez y de hecho lo conocí bajándose de su motocicleta, ¿no? Tiene una moto gigante, ¿no? Llega en su moto, todo de piel, se quita el casco y me dice, ¿qué pasó, Manu? con la voz así, yo, mamá, ¿no? ¿quién eres? ¿Qué le <risa> hiciste? A Chabelo. mamá. ¿No? Entonces sí, como que también de pronto una parte de, de tener este trabajo, y que incluso también seguro le pasa a muchos influencers, es que una cosa es tu personaje, ¿no? una cosa es el, el juego que juegas en las redes o en, o en tu trabajo, y
0: otra cosa es la vida real. En este caso, una cosa es Leopi y otra es Leonel Castellanos.
1: Por eso me gustó mucho que empezaras la entrevista así, porque eso es cierto. Si yo, si yo quiero ser Leopi, voy a ser Leopi. Pero, por ejemplo, si yo voy a una reunión donde nadie me conoce y yo no quiero ser Leopi, puedo ser Leonel. Leonel. Y si soy Leonel, tal vez no voy a estar ni haciendo reír a la gente, ni hablando, ni tocando el piano, ni, ni, ni ligando. Tal vez nada más voy a estar ahí echando una chela. ¿no? Entonces, también está padre porque de pronto puedes descansar.
0: Sí, es eh, el Doctor Jekyll, Mr. Hyde, eh, Clark Kent, Superman. Así me puedo seguir con muchos ejemplos. Claro. Oye, y en esto de músico, escritor, programador neurolingüista, vendedor, a mí me lleva a una sola cosa y es hacer jingles para la televisión. ¿Has hecho algún jingle o has estado ahí...? He hecho muchos.
1: Eh, cuando eres músico, y esto me, me remonto 20 años atrás, terminas haciendo de todo. Sí. ¿no? Porque hay dos tipos de músicos. Los que la pegan y venga, vámonos a grabar videos a Miami con J Balvin y los que parimos chayotes toda la vida para pagar la renta la renta no que somos la mayoría exacto <risa> entonces eh, cuando estás en ese en ese mundo pues sí es oye quieres ir a tocar con tal grupo Pues sí cuánto pagan no oye se abrió una plaza para tocar covers en un bar hay que armar una banda no oye tengo un primo que quiere clases de piano entonces en esas ondas yo empecé a montar un estudio de grabación en mi casa y yo estudié composición, esa fue mi carrera. Entonces, estudiar composición y tener un estudio, pues obvio, jingles, ¿no? Por ahí va la cosa. Y sí, por, una, por un tiempo lo hicimos. Yo tenía un, un estudio con un amigo y grabábamos jingles diario. No que nos los hubieran pedido, sino que estábamos haciendo un demo. Y yo creo que habremos grabado 100 o 200 jingles. Y ya después lo rolábamos entre casas productoras y agencias de publicidad. Muchos de ellos se vendieron, muchos de ellos no. Pero ese era como nuestro... Porque con este cuate teníamos un grupo, ¿no? Uh -huh. Y estábamos enfocadísimos en que nos firmaran y en ser famosos. Entonces era nuestro, nuestro negocito número cuatro, además de dar clases, además de rentar equipo para sobrevivir y poder tener tiempo para ensayar y componer para que nos firmara algún día una disquera.
0: Y ahorita con tu banda, ¿qué, qué ha sucedido? ¿Qué ya no sucedió? ¿Qué sigue sucediendo?
1: Pues mira, tuve dos bandas que... Que sí llegamos hasta arriba, pero en cuanto llegamos hasta arriba valió queso. <risa> Montaña rusa. Exactamente. Una de ellas hace 100 siglos nos firmó Melody, cuando existía Melody, que era una, una disquera de Televisa, pero nuestra manager se peleó con el A &R y valió queso. Y... Ese mismo grupo hicimos un disco independiente que nos produjo Saborromo, Romo, el de Caifanes. Uh -huh. discasasasazo pero también lo, lo sacamos independientes y pues, la música no era tan popular era un poco como Presuntos Implicados, era un poco yacesoso, y pues no, no pegó.
0: No, que Presuntos Implicados no tiene tanto, pero es que cuando los escuchas tienen una rola. No, no, no,
1: Presuntos Implicados son una bandota, totota. Pero te apuesto a que si Presuntos Implicados naciera hoy y ellos intentaran que los firmaran, no los firmarían. En aquel entonces todavía más, había más apertura, había cosas diferentes, había más... Porque a fin de cuentas, Presuntos Implicados es ya si son, sí popzón, tantito rockzón, ¿me entiendes? Pero hoy en día, pues es urbano o es urbano. Exacto. ¿no? O un poco de pop o un poco de banda. ¿no? El rock está más muerto que el pobre Cerati en los años que estaba conectado. Entonces, pues sí. Pero mi punto es, llegó una última banda que hice, que en esa sí la pegamos. Nos firma Sony Music, eh, las canciones estaban increíbles, nos produjo Ar Armando Ávila, que es el rey Midas de la producción de México. Ha producido a todo mundo este muchacho. Eh, pero en algún momento corren al A&R que nos firmó, y pues es como la política. ¿no? Sí, 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 te sí. vas tú con todos. Te va con todas sus chivas. Nos dieron crán, eh, le compramos la producción a Sony, pero ya entonces ya estaba empujando durísimo el urbano, ya el reggaetón venía con todo, ya la banda estaba de moda. Entonces, cuando yo intenté colocarnos en otra disquera, ya todo el mundo me mandó a la porra. Pero pueden escucharnos en iTunes y en Spotify como los
0: Leftovers. Leftovers. ¿Y crees que hace 20 años, si yo, ahorita todas esas herramientas, TikTok, Instagram, en su momento Vine, hace unos casi 10 años, hubieran estado cuando salió, cuando, cuando estabas pegando con la música, ¿crees que hubiera sido algo distinto? Tal vez sí, pero en un porcentaje.
1: Porque yo creo que el porcentaje que más me faltó a mí en ese aspecto fue entender, y lo entendí muy tarde, que la industria de la música no es una industria de música. La industria de la música es una industria de ventas. ¿No? No, no se trata de tu música, se trata de lo que pega, lo que vende, lo que está de moda, lo que, lo que va a jalar. ¿no? Entonces yo tenía la desventaja de ser mucho más artístico en ese sentido. Entonces uh -huh. yo decía, es que esto está bien bonito, está bien padre. No es tan comercial, pero está padre. Pero si yo lo hubiera visto a, con miras a de verdad pegar y fi, que nos firmaran y que fuéramos gigantes, tal vez hubiera cambiado muchas cosas. Eh, y esas herramientas entonces hubieran sido
0: súper útiles. A mí me remite muchísimo lo que voy a decir. Eh, hay un, en este caso, Luis Fonsi antes de Despacito y después de Despacito. Claro, ese es un gran ejemplo, ¿no?
1: Eh, de hecho, incluso es un fenómeno interesante, ¿no? Todos los artistas famosos, consagrados que conocemos que venían haciendo una cierta línea de música, de pronto están haciendo una completamente diferente. Totalmente. Eso que te dice. Te dice que así de versátil es o te dice que así de comercialmente inteligente es su disquera a decirle, mijita, mijito, tu siguiente disco tiene que traer Urbano, tu siguiente disco va a salir en alguna canción Maluma, tu siguiente disco, ¿me entiendes? Porque ya lo hizo Shakira, ya lo hizo Ricky Martin, ya lo hizo Enrique Iglesias, ya lo hizo Fonsi ya lo, ¿no? Hasta Rake ¿me entiendes? Sí, Rake. ¿No? Yo ya cuando vi a Rake haciendo reggaetón dije, ya, o sea, por favor, ¿no? Pero esto fue lo que yo no entendí cuando estaba chavito entonces, si yo estuviera firmado en una disquera, ni de broma hacía un reggaetón y me hubiera ido mal ¿Me entiendes? Porque yo hubiera defendido a capa y espada que somos un grupo de rock. Entonces, eso es una mentalidad muy buena y artística y no, lo es, es
0: totalmente válida.
1: Claro, pero no es una mentalidad comercial. ¿no? Entonces, pues sí, si quieres pegar y ser gigantesco, pues mi hijo, tienes que subirte en la ola. ¿no? Es un poco, de hecho, a mí me pasó, y esto está de pelos porque viene justo al caso con ser influencer, eh, um, ah no, pues ya sin las comillas, ¿verdad? Ya soy influencer, sí. Ahora sí, <risa> <risa> ya es oficial. ¿verdad? Sí, ya, ya, ya. Sí, ahora sí. Ya, ya, no ya se sabe. me olvidó lo que iba a decir por pues andar diciendo tonterías. Ya me acordé. Ser influencer. Exacto. Que justo lo mismo pasa con lo de ser influencer. Yo cuando empecé a ser coach, la gente me decía, ¿por qué no haces un canal de YouTube? Y yo pensaba, no. Ahora todos tienen un canal de YouTube. ¿verdad? Ya, chole, con otro coach que da consejos. En... Hoy me arrepiento, porque lo habría hace dos años. Ya tengo un número decente de seguidores en YouTube. Síganme. Eh, y ya puedo monetizar, ¿no? Entonces, yo pienso ahora que ya, además, ya estoy más grande y ya, obviamente, la plata es un factor más importante. Si lo hubiera hecho... Si lo hubiera hecho antes. Antes. ¿Cuánto estaría ganando? Exacto. maldición. ¿No? Lo mismo me pasó con, con TikTok. Nace TikTok ya hace varios años. Todo el mundo me decía, ¿por qué no haces TikTok? Y yo, esos pachaditos que se salen haciendo videos chistosos, ¿no? Pero eh, mi hermano, que es más chico que yo, me, así... La, hace Seis, ocho meses, ocho meses fui a San Francisco a ver a mi hermano y ahí sí ya no me dejó. Me dijo, vas a abrir un TikTok ahorita en frente de mí y te vas a acordar de mí en seis meses. Y yo, está bien, vamos a hacer. Bueno, hoy digo, gracias, hermano, por haberme dado esa idea, ¿no? Porque además, como buen influencer que quiero ser, <risa> me puse a ver videos de cómo crecer rápido mi TikTok. Y escuché por ahí un video que decía que hicieras tres videos al día. Y se la compré y la cumplí. Yo abrí mi TikTok el 18 de diciembre del año pasado.
0: O sea, seis meses, siete hace, meses. Hace
1: siete meses. Y he subido tres videos por día. Y hoy tengo casi 300 mil seguidores. Uf. Entonces, sí, me queda claro que yo tenía que adaptarme. Y, y, y lo que tenemos que hacer todos, pero que a veces cuesta, ¿no? Que es, bueno, es que ahora el mundo va por acá. Y si quieres jugar el juego y competir, pues te tienes que subir en la ola. Entonces, sí, ahora sí ya soy don aplicadito. No, de hecho, hoy cuando me, dijo, cuando me dijeron de esta entrevista, dije, qué padre, pero entonces a qué hora grabo mis
0: TikToks. Exacto. ¿No? Entonces, así es. Ok. Y ahora, con este pedo de las redes sociales, ¿en qué cambia la forma de ligar? Porque antes antes era sal, voy a salir a un, a un antro, a un bar, y le abro a una chava, pero hay veces en las que por pandemia muchos tuvieron que ligar. Ah, está esta chava en, en Instagram, la sigo. Y ahora es, le doy like, le doy like, le doy like. Y en una de esas, o sea, muchos piensan, ah, se va a enamorar de mí. O sea, por puros <risa> likes. ¿En qué cambia? ¿Cómo es ahora ligar por redes sociales? Pues mira, eh, es una
1: combinación de cosas. Sí es las ventajas que te da esta forma digital de conocer gente. Porque, pues bueno, puedes conocer gente muy rápido, puedes conocer, conocer gente de todos lados. Tu propia red social se convierte en una página de ventas, ¿no? Donde si tus fotos son buenas...
0: El feed te tiene que estar con cierto color, acomodo de cierta forma.
1: Todo eso te, te va como sumando puntitos, ¿no? Pero luego ya entra la estrategia, que es ahí donde entro yo, la estrategia de cómo le hago para conocerla, cómo le hago para conocerlo, ¿no? Sobre todo, además, si estás tratando de conocer, por ejemplo, a un influencer. ¿No? Si estás tratando de conocer a influencer, pues mija, ¿sabes cuánta gente está tratando de conocer a ese influencer? Estás compitiendo contra todo su pequeño cosmos que tiene allá de todo su ecosistema de su red social. Entonces, está increíble porque en mi mundo, yo enseñándole a, la, a las personas a ligar, yo siempre les digo, la parte digital hoy por hoy es lo mejor que te pudo haber pasado en la vida. ¿Por qué? Porque si nos regresamos 20 años, pues tú podías conocer gente en el antro. En el restaurante, en el bar o en la fiesta.
0: En la Pero, plaza, en un cine, claro donde sea.
1: A fin de cuentas, en la calle, fuera, ¿no? Pero hoy puedes conocer gente de cualquier lugar del mundo, a cualquier hora, desde tu casa, con tu celular, ¿no? Y lo puedes hacer en redes sociales que están hechas para eso, como Tinder, Bumble, etcétera. O lo puedes hacer en redes sociales normales con banderita de hola, mucho gusto. Está bien padre tu Instagram. <risa> Entonces, eh, obviamente sí me tuve que dar a la tarea de yo hacer prueba y error y experimentos de qué decir, cómo decirlo, cuándo decirlo, si escribirle o no escribirle, cómo escribirle para aprender a hacer eso. no Y a la fecha me encanta a mí ese ejercicio porque, por ejemplo, yo he tenido la experiencia de querer conocer a una influencer de Instagram y empezar a hacer pruebas, a ver qué me funciona y qué no me funciona. Y, por ejemplo, hay unas que a la fecha no me ha funcionado nada. Jamás me han contestado. Hay otras que me tomó 14 intentos y de pronto el 14 intento que ya fue diferente me contestó y dije, ok, este sí funciona. Tengo una muy buena amiga en Colombia, por ejemplo, que cuando yo la conocí me topé con su Instagram y dije, Dios mío, guapérrima, ¿no? Una cosa de locos. 100 mil seguidores. Y dije, va a estar cañón.
0: Dios, en sí. dos, los dos tonos del Dios mío. Dios mío Dios mío.
1: Exactamente, así fue.
0: Entonces me pongo a
1: ver los mensajes de todos los que la siguen y pues todos eran una calca de qué guapa, qué linda, dame una cita, me encantas, quiero andar contigo, bla, bla. Y entonces yo empecé a pensar, ¿cómo le hago yo para que si yo le escribo un mensaje a esta influencer, se dé cuenta y Destaque reaccione? del resto. Destaque, exactamente. Esto justo lo explicaba en el curso de Creative Ligar ayer. Y entonces lo que hice fue, ella subió una foto así como con la cara levantada, entonces me robé esa foto de su Instagram, la puse en un editor de fotos, me metí a Google, bus puse moco de caricatura y encontré un moco de caricatura. Una cosita verde. La agarré de Google, la puse en la foto de ella, la edité bonito con Photoshop y entonces le escribí un mensaje y le puse, oye, en esa última foto que subiste tienes un moco. Entonces me contesta por privado, ¿qué? Y yo, sí, de verdad, tienes un moco en la foto. Y entonces me vuelve a contestar, estás loco, no tengo nada, ya la revisé. Y le digo, sí, mira, te voy a mandar un close-up para que veas. Y entonces le mando la foto que yo edité con el moquito de caricatura. Y entonces me contesta seis renglones de jajajajajas. Y me dice, no, estás loco. ¿Cómo se te ocurren esas cosas? No sé qué. Le digo, ya, la verdad es que nada más te quería hacer reír. Y me dice, ¿siempre haces estas tonterías en Instagram? Y le digo, nada más cuando conozco a alguien que quiero conocer. Me dice, te la ganaste, mucho gusto. Me llamo Joana. Y
0: nos hicimos amigos. Y de ahí viene, volvemos al programador neurolingüista. O sea, hacer reír a alguien... O sea, es, es darle completamente la vuelta. Es
1: correcto. Entonces, esas cosas son las que yo enseño, las que yo escribo, las que yo pongo en mis videos, y que son una súper herramienta para todo mundo, porque además, todo mundo queremos conocer a alguien, todo mundo queremos tener pareja, pero nadie sabe cómo. Todos en el momento nos la improvisamos, ¿no? De, de acá la digo. Pues, yo te digo qué le dices.
0: Puta, qué, qué, qué increíble, de verdad. ¿Qué, o sea como dentro de cada cosa hay un mundo de posibilidades completamente enorme y divertido. Porque muchos, o sea, en el caso de las mujeres, quiero pensar que, ay, vienes, este voy a decirme sus, sus, ay, qué guapa, qué bonita, sus, no sé, sus piropos, ¿no? Qué sé yo. Pero cuando le das la vuelta, qué chingón, qué divertido.
1: Exacto, sí. Y es un, a mí me parece fascinante porque yo me he topado aquí en una como parte más seria de, de todo esto, me he topado con clientes que de pronto sí llegan ya súper tristes, súper deprimidos. He tenido clientes que, y esto es una política que yo tengo, de pronto me llega un mensaje de alguien que me dice, me quiero morir. ¿no? Y yo me tomo muy en serio cuando alguien me dice eso. Cuando alguien me pone un mensaje así, yo le pongo mi teléfono y le digo, aquí nadie se muere sin que yo autorice. Escríbeme. ¿no? Sí, sí. Eh, pero sí, hay gente que la pasa muy mal, hay gente que está muy sola, hay gente que está muy triste, hay gente que no ha tenido pareja en
0: siglos y es solamente porque no saben cómo. No, y han sido, estos últimos dos años y medio han sido muy complicados. En todos, en todos los sentidos. Claro, muchas parejas tronaron
1: por la pandemia. Mucha gente estuvo aún más sola de lo que ya normalmente estaban. Entonces, a mí me gusta mucho mi trabajo porque yo siempre digo que yo doy la clase que nos faltó en la escuela. A mí me hubiera encantado que en la escuela alguien me dijera hacer amigos y ligar. Es en el Salón 101. Exacto.
0: Incluyendo la del SAT y cómo pagar impuestos. De ah, bueno, ser esa sería increíble. otra. Sí,
1: hubiera estado buenísima. Otra de hacer dinero en lugar de ese binomio cuadrado perfecto que a la Exacto. fecha. No, entiendo para qué.
0: no, no, yo. <risa> pues qué increíble, Lopi. Muchas, muchas, muchas gracias. O sea, okay. qué chingón.
1: Qué chido. Pues un placer. Ojalá que que les, les sirva, les dé ideas, no, A mí me gusta mucho ahora que ya ya soy no, no, poder no, no, forma forma la la no, 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 solamente no, a pensar más allá del cuadrito en el que vivimos, porque eso fue lo que a mí me funcionó, salirme de, de, mi, de mi zona de confort y decir, ¿y si pruebo esto que suena loco, que nadie lo hace? Pero a ver, ¿y si jala? El no ya lo tengo. Claro, el no ya lo tienes. Así que eh, creo que está padre de pronto decirte influencer si de verdad le estás transmitiendo ideas a las personas que pudieran generarles cambios de hábitos, cambios de vida, tener una pareja, lograr un, un sueño. Entonces, en ese aspecto, sí sí soy
0: influencer. Pues bueno, eh, esto fue una entrevista con Leonel Castellanos, Leopi, o el efecto Leopi, como le quieran decir. Eh, muchas gracias por ver, por escucharnos. Yo soy Nan Sánchez, estuve con Leopi. A la orden. Pues muchas gracias y nos vemos en la siguiente.